0: bem? Espero que sim! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Você está no podcast da empresa Ative Vida. E hoje o tema é a campanha Janeiro Branco. O que vem a ser isso? Ela foi criada em Uberlândia em 2014, tendo como objetivo a conscientização quanto à saúde mental. Foi idealizada pelo professor e psicólogo mineiro Leonardo Abraão, que desde então inspirou ações em outros estados e em 2019 a ação ganhou força após tornar-se lei no Rio Grande do Sul. A cor e o mês foram escolhidos porque no início do ano estamos propensos a planejar o futuro, vendo a vida como uma página em branco. E o branco ela é a somatização de todas as cores. Também você pode escrever a sua vida com novos pensamentos, com novas atitudes, com novas inspirações. Por que, que ele teve esse insight? A vida ficou muito burocrática. Nós estamos sempre sob a égide da ansiedade. Eliminamos a espontaneidade, a originalidade, a leveza e o imprevisível. Fantasiamos o que podemos, que podemos ter, o controle sobre tudo, e essa fantasia machuca as pessoas a ditadura da previsibilidade da eficiência elimina dimensões importantes da condição humana como a subjetividade que é a ação própria da pessoa espontânea oriunda da pessoa a criatividade onde é preciso render-se à burocracia aos horários a ditadura dos horários da eficiência de se ter o controle de tudo. Os seres humanos não são máquinas. Os seres humanos são os seres humanos e essa é o grande time, é o grande feeling de estar humano. Um filósofo coreano chamado Han Myung Shu diz que vivemos a sociedade do cansaço. Nossas doenças mentais decorrem do excesso de positividade e das exigências do desempenho. O que fazer diante disso? Como nós vamos nos virar? Mas antes de dar essa resposta, vou colocar também a pandemia que acabou também propiciando muito mais estresse muito mais ansiedade e preocupações. O ano que passou foi atípico e certamente terá reflexo na saúde mental da população mundial. Um ano marcado pela pandemia trouxe mudanças na rotina da população impostas pelo isolamento social que promoveu o distanciamento de amigos e parentes. A harmonia familiar foi amplamente testada e colocada em debate. Profissionais tiveram que se adequar a um novo modelo de trabalho em casa, em home office. Pais e mães passaram a estreitar o relacionamento com seus filhos sem aulas presenciais. Tudo isso somado ao medo do contágio e da morte, à incerteza da empregabilidade e ao luto vivido por quem perdeu um ente querido para a Covid-19 completam um cenário desafiador para a mente humana, como ingredientes propícios para o sofrimento psicológico. As turbulências emocionais do cenário pandêmico devem gerar impactos na saúde mental da população, que já é preocupante. Ainda em acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. E a depressão é uma doença séria que deve ser diagnosticada o quanto antes. Saber identificar um quadro depressivo, por exemplo, é uma maneira de evitar o sofrimento contínuo com possível agravamento que pode levar ao óbito. Normalmente, segue-se com estresse, com ansiedade, a depressão e consequentemente uma situação de óbito. É essencial buscar ajuda profissional quando apresentar sintomas físicos que impactem o cotidiano, como sensações de angústia, sentimentos de não pertencimento e dificuldade de relacionamento, desinteresse pelas atividades cotidianas. O janeiro branco na pandemia tem importância ainda maior no processo de conscientização sobre as doenças psicológicas. O bem-estar emocional é um dos, oponentes, dos componentes para o estado de equilíbrio e felicidade. Esse bem-estar pode ser estimulado e aprimorado mesmo diante de mudanças e de desafios. Vamos agora a algumas dicas importantes para que nós consigamos burlar e enfrentar de maneira mais sábia, moderada e equilibrada, os processos mentais negativos. Dica número 1. Um, limitar sua exposição à mídia, uma ou duas fontes apenas, para você obter as informações o suficiente 2. Aceitar seus sentimentos como normais, faz parte de diminuir a resistência. Faz parte sentir medo, Faz parte de ficar estressada, faz parte de ficar ansioso. Confiar em líderes que sejam mais coerentes, evitar fake news, Autocompaixão pela falta ou diminuição da produtividade, estamos em conflitos. Focar nos fatos para tornar, tomarmos decisões e não sob o efeito da emoção, respirar e racionalizar. Evitar contato com pessoas tóxicas, pessimistas, mentirosas, sensacionalistas, alarmistas. Ser solidário. Atos de gentileza com parentes, amigos, etc. Familiares. Fazer hobbies, atividade física, boas leituras, bons filmes, meditações, pintura, origami, enfim, o que você goste, que te dê prazer. Tomar sol para obter a vitamina D. É fundamental esse hormônio que ajuda a nós termos uma melhor saúde e a imunidade elevada. Encarar os afazeres domésticos como uma forma de arrumar a mente. Quando você, por exemplo, lava uma louça, você tem que organizar essa lavagem de louça com, com a mente. A sua mente fica focada, você está arrumando por dentro mentalmente você mesmo. Crie rotinas para nesse seu dia. Não fique de pijama. Quando for trabalhar, se você está em home office, coloque uma roupa adequada para que a sua mente te coloque na energia do trabalho. Ouça músicas que te motivem, que você goste, que te influenciaram, que te deram prazer, que te dão prazer. Aliar atividades que não gosta ao que gosta por exemplo, fazer uma faxina ouvindo a música que você gosta. Hidratar-se. Somos 70% água. Inclusive tem estudos científicos já comprovando que Alzheimer também se instala na pessoa quando ela não bebe água. É fundamental. o tempo a seu favor. Tempo é vida e não dinheiro. Se preocupe em viver, se preocupe em aproveitar a sua vida. Controle o que você pode e o que você não pode, deixe de lado. Nem tudo dá para se controlar. Seja resiliente à arte de sofrer pressão e voltar ao seu equilíbrio interno. Se estiver fazendo algum tratamento, dê continuidade, termine. Tudo que você começa é bom terminar. Desenvolva-se, aproveite o período, cresça, tenha orgulho de você mesmo. Se necessário, peça ajuda na empresa, para amigo, para um profissional. Distanciamento social não significa isolamento social. Hoje, com a tecnologia, nós podemos conversar visualmente com quem esteja do outro lado do mundo. Utilize essa tecnologia a seu favor. Dê tarefa a seus filhos, se você tiver, para que eles aprendam a cuidar e dar valor ao que você faz. Com isso eles vão aprender a organizar-se. E agora, quatro dicas de inteligência emocional. Defina quanto tempo você vai se permitir ficar mal. É necessário virar a página isso foi primeiro segundo precisa aprender a dizer não para você mesmo e para os outros terceiro mudar pensamentos negativos por positivos treinamento diário nós somos uma espécie que normalmente pensa negativamente sobre as situações mas temos a dádiva de sermos seres pensantes temos a condição de mudar os pensamentos. Quarto e último. Tenha um caso de amor com você. Se perdoe. Se abrace. Reconheça seus pontos fracos na intenção de melhorá-los. Valorize seus potenciais. Cuide de si. O amor próprio é essencial e transforma a vida. Finalizando... Faça aquilo que você gosta. O japonês tem uma palavra chamada Ikigai. Ikigai. Que significa razão de viver. Você vai encontrar algumas pessoas que mesmo aposentadas continuam trabalhando porque elas se alimentam daquilo que elas fazem. Elas vivenciam com total intensidade aquilo que elas fazem que elas não se permitem ficar no ócio da aposentadoria. Ache o seu Ikigai. Procure. Você vai conseguir fazer mais e melhor e sentir prazer aqui no que você está fazendo. Seja feliz.